0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine, am regăsit, dragii noștri, la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Sem Veginar, Sem, bun venit! Bună.
0: Bine te-am găsit!
1: Din uh, podcasturile și emisiunile în care tu apari, mm-hmm. ai plonjat într-o astfel de emisiune de mărturii. Mm-hmm. Ești cunoscut printre tineri, ești informal... Mă bucur de okay, da, reputația să... asta mm-hmm. <laughs> Și mă aștept la o discuție informală cu cărțile pe masă În care tu Eu. să împărtășești ceva special din viața ta
0: mm-hmm. du mă okay. în povestea ta Să te duc în povestea mea Ok, povestea mea are mai multe fațete Dar uh, să te duc într-un moment așa de vară, toridă În care eram foarte dezamăgit de viața mea Terminasem în facultate de un an La management aici în Timișoara Nu mai aveam casă spirituală Nu mai aparțineam de nicio biserică mă simțeam un eșec și am făcut parte și la eșecul altora, eșec pe care și eu l-am amplificat. Și vara aia, cu primul job, oficial, alergând pe malul Begai, foarte cald, afară, destul de rece în suflet, mă simțeam așa de dezamăgit de viața mea și ascultam un mesaj de Rui John Piper, în timp ce alergam, pe bunul obicei. Și mesajul a mi schimbat viața. În timp ce faci jobic. Dumnezeu te poate întâlni. Hm. Ce interesant.
1: De ce erai așa dezamăgit?
0: Pentru că... Într-un fel
1: erai într-un punct în care toate perspectivele trebuiau să explodeze.
0: Eram dezamăgit pentru că mi-am pus speranța în, într-o viitoare carieră. Unu. Și apoi mi-am pus speranța într-o viitoare lucrare creștină. Și ambele m-au falimentat. Cariera era de, de economie. Voiam să stau într-o multinacională câțiva ani, ca tot omul, 3-4-5 ani, și apoi, dacă Dumnezeu mă ajută, să-mi deschid și obiectivul meu. Îți pocăi, dar pocăiți nu trebuie să fie săraci, știi? Uh, tocmai ieșisem dintr-o familie în care nu eram foarte în material. Și ca orice român, mai ales la sat, visează să-și depășească condiția. Eu am visat să-mi depășesc condiția. Și am ajuns într-un punct de care eram la un job, la o multinațională, care mi oferea o perspectivă de foarte mulți bani în viitor, dar o perspectivă... Uh, plină de dezamăgire în același timp, pentru că vedeam colegii mei din birou care aveau salarii de 8.000 de lei, 10.000 de lei, 12.000 de lei, poate și mai mult. Eu eram la început, eram îi slujeam pe toți, dar nu-i nu, 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 problemă, ca aici și eu lumea, să ajung și eu la un moment dat. Ei. Și ascultam mărturirile lor și mă întâlneam cu ei constant și um, auzeam cum la sfârșitul lunii se plângeau, bă, nu mi-am niciun ban, <laughs> um, am așa de multe rate. Um, nu știu ce să fac, că am 10.000 de lei și la sfârșit rămân cu câteva sute. Și mâineam, bă, dar ce face omul ăsta? Și rosește viața? Își rosește resursele pe care le dă Dumnezeu? Și dezamăgit de cariera, pe care eu o vedeam, cum am perspectivă, că era postul pe care eu puteam să-l iau în viitor. Unul din ele. Dezamăgi de cariera asta și dezamăgit de misiunea pe care, nu neapărat că om, nu pot să pun vina pe vărul meu care a inițiat această lucrare creștină, și efectiv pot să pun vina și pe mine pentru că m-am asociat așa de mult în asta, în slujirea aceasta, și o să dau explicații imediat. Și la un moment dat, totul s-a năruit. Jobul, mă falimentase și cariera și era, era Ți prima. Ți-a dat an.
1: demisia sau de ce? Nu
0: mi-a dat încă demisia, eram, eram încă la job.
1: Erai dezamăgit de, de, parcursul... de, de
0: parcursul meu, deja. Uh-huh. Pentru că simțeam în mine că mă irosesc, că viața e mai mult decât atât. Să ajung la 30-40 de ani curate, cu copii și să nu mai fac nimic după aceea și apoi așa de la capăt în fiecare dimineață. Mi se părea un, un, un coșmar, dar un coșmar pe care foarte mult îl trăiesc. Mm-hmm. Și era vorba de o plantare de biserică al unui vordea meu. A început în fiecare lună cu evenimente. Tinerii s-au strâns oarecum în jurul meu pentru că eram o persoană foarte sociabilă și mergeam... Încă ești? Încă sunt. Mergeam, îi strângeam, îi chemam, trimiteam mii Vă zic sincer, nu, nu mint, mii de invitații online la persoane creștine și necreștine. Hai la evenimentul ăsta, hai la evenimentul ăsta. Am avut 300, 200 de oameni pe, în fiecare lună. 200 într-o lună, 300 în alta, 150 în alta, 100 în alta, timp de un an. Foarte fain evenimentele. Dar anul viitor vorbim să o să facă biserică. Gen, să fie în fiecare duminică întâlnire. Și ormas timp de 6 luni, aproape 30, 20 de oameni. Și să Nărui visul, și al lui și al meu. Pentru că eu am, am, mi-am dat tot pentru asta și în același timp încercam să-mi fac foarte bine treaba și la job. Și în punctul ăsta am ajuns pe malul legei, alergând, cu o predică în urechi, cu o lacrimi în ochi, și cu întrebare: Acum ce? Acum ce? Ascultam predica asta și eu cred că a fost mâna lui Dumnezeu aici, pentru că cred în suveranitatea lui mai mult decât în experiența mea. Și suveranitatea lui. The Sermon of the Day, predica zilei al lui John Piper, era următoarea predică. E mai bine să-ți pierzi viața decât să-ți o rosești. <hânt> și pe mine asta m-a dat peste cap. A vorbit din fapte 20 și uh, cuvântul m-a străpuns și m-a transformat. Nu experiența mea, nu dezamăgirea mea, nu dorința mea pentru mai mult, nu potențialul meu nelimitat pe care îl aveam, ci cuvântul m-a străpuns așa de tare încât am zis this is it. Asta e momentul în care eu trebuie să Ăsta e punctul zero. În momentul în care eu trebuie să-mi dau restart, am început să râd. Am început să râd și să fiu așa de fericit. Și apoi am început să plâng și să fiu așa de fericit, dar cu lacrimi în ochi. Și apoi a fost un mix de sentimente. Acolo, eu acolo, afară, fost... în timp, ce, acolo, timp ce alergam, plângeam și strigam în timp ce alergam. Aleluia, slavă Domnului, Domnului, mulțumesc că mai. m-ai uh... Mi-ai vorbit și m-ai întâlnit aici, în punctul ăsta, la punctul meu de.
1: Foarte tare. Da.
0: Uh, și de atunci încolo s-au întâmplat multe. Dar. Uh... Momentul ăsta din fapte 20 au avut 5 lucruri care cumva ne arată ce înseamnă să spierzi cu adevărat viața pentru Hristos. Și primul lucru să trec rapid prin ele, primul lucru zicea John John Piper e ca și cum ai fi condus de o persoană și o putere care nu este a ta. Eu mă bazam pe puterea mea, mă bazam pe mine, pe pe ceea ce puteam eu, capabilitatea mea,
1: personalitatea personalitatea mea,
0: Mă, da, Dumnezeu, eu trebuie să fiu un bun administrator și să fac lucrurile bine. Și în business, și în biserică. Mm. Și zice din, fapte, din faptele Apostolului 20 cu 22, și iată, acum, împins de Duhul, mă duc în Ierusalim. Împins de Duhul, mă duc în Ierusalim. Și apoi, următorul era versetul, mă duc în Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla. Fără să știu ce-mi va rezerva ziua de mâine. Deci, ați pierde viața pentru Iisus înseamnă a fi mulțumitor și satisfăcut fără să știi ce să duce următoare. Și eram un punctul la care, da, așa, nu știu ce mă duceți următoare. Și apoi, al treilea lucru este a avea curajul de a nu te opri din alergat când ajungi pe un traseu care te duce prin suferință. Prin dezamăgirea pe care am experimentat-o, prin suferința acum și um, failul ăsta pe care l-am avut. Pentru că zice, dar Duhul Sfânt mă avertizează în fiecare citate și că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Deci el era gata, a avut curajul să înfrângă suferința aia. Și apoi al patrulea lucru înseamnă să trăiești pentru a face totul despre mărăția și gloria Harului Lui Dumnezeu în Iisus Hristos, ca bogăția mea supremă. Și atunci am realizat că El e bogăția mea supremă, nu ceea ce aș putea eu face în viitor. Nu o versiune idealizată a lui Sam din viitor, după care eu tânjam. Și Iisus Hristos e comoara mea supremă. Pentru că aici zice Pavel, însă îmi privesc viața ca, ne, ca fiind neprețioasă pentru mine, ca să-mi pot sfârși alergarea și slujba pe care o am primit-o de la Domnul Iisus și anume să depun mărturie. Despre Evanghelie. Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Asta era în continuare versetul meu. Și totul se s-o dezvolta pe baza Cuvântului. Și Cuvântul ăsta m-a nu o experiență supranaturală. Deși a fost o experiență supranaturală prin Cuvânt, pentru că Duhul uh-huh. se lucrează uh-huh. și transformă inima și, și, și te împinge și te. dar nu o face separat de Cuvântul lui.
1: Uh-huh.
0: Cuvântul lui m-a Și apoi, la sfârșit, care mi-a pus capac, lucru care mi-a pus capac, era următorul. Înseamnă să spui sincer. Nu vreau să trăiesc pentru visul meu, pentru visul părinților mei, pentru visul societății sau visul american. Nici la 20 de ani, nici la 40 de ani, nici la 60 de ani. să spun ca Pavel, mă duc la Ierusalim, trăiesc pentru Dumnezeu. Și atunci așa a fost.
1: Ce întâlnire supranaturală și providențială.
0: Așa așa o consider și... o așa multe Știi ce așa mi
1: se pare interesant. Chiar atât de dezamăgit, am um, apătu că există și alte dezamăgiri și frustrări, și pe plan personal, care au alimentat toată starea ta de, da. de descurajare. Dar, uneori, Dumnezeu folosește inclusiv eșecurile noastre, mm-hmm. Um, mm-hmm. momentele în care n-am performat sau n-am ajuns, sau decepțiile noastre mm-hmm. de noi înșine sau de ceilalți, ca să ajungă la inima noastră. Exact. Exact. Cumva tu erai în starea de receptivitate maximă. De-abia așteptat o scânteie ca să.
0: Yeah. În felul ăsta. Și au fost o scânteie Care au declanșat uh, multe alte evenimente După două luni. Nu știu dacă a fost inteligent ce am făcut Dar în râvnă aia După două mâini mi-am dat uh, demise de la job Toamna aia am băgat la o facultate din America De teologie Și tot toamna aia pentru prima oară Am pășit într-o nouă casă spirituală Și asta era Harvest Mișoara Un loc în care m-am făcut. Tot treaba asta a avut, uh, a avut un scop Și asta sunt aici uh, Datorită celui moment de întâlnire de grață cu um, e, e, e ceva ce eu cred că doar Dumnezeu o gândi pentru viața mea, pentru că văd după din 2018 până astăzi, văd roadele, văd felul în care Dumnezeu m-a șlefuit, văd felul în care Dumnezeu m-a mai încercat. Mi-am pus uneori la îndoială experiența asta, dar apoi Dumnezeu iarăși a venit și, m-a, și a croșetat în, în, în providența Lui, de multe ori presărată cu simțul umorului, a croșetat firul ăla narrativ pentru mine și pentru viața mea ca să fiu aici cu tine și să, să chiar trăiesc pentru, pentru Dumnezeu și să chiar merg la Ierusalim. Timișoara e aici, nu Ierusalimul, mm. dar să merg la Ierusalim Asta-ți din facea. punct de vedere al chemării. Adică mm-hmm. mă duc fără să știu ce, ce o să mi se întâmple. Mă duc și am să-l urmez pe el. A fost un proces destul de interesant și după aceea am intrat în această biserică, am slujit, am făcut cam tot ce ține de slujire, pentru că un slujitor adevărat face totul, nu doar lucrurile care se văd, face lucrurile și care nu se văd pentru că, um, cred că valoarea și greutatea leadership-ului adevărat e în spatele cortinei, nu e în față. Mm-hmm. Și a fost momentul meu de șlefuire în sensul desmerire, La fel ca și Moise, dacă cred că Mudi avea un, un citat extraordinar. Moise, 40 de ani o trăi crezând că e cineva. Apoi Dumnezeu îi arăta cât de fapt, eu nimeni, încă 40 de ani Și ultimii 40 de ani Dumnezeu m a învățat că Dumnezeu poate să facă orice Cu orice nimeni
1: <răză> Și la 40
0: de, de ani Așa cred eu 4 ani de când m-am întors la Dumnezeu În 2014 până în 2018 am crezut că sunt cineva Apoi am învățat că sunt un nimeni Din momentul ăsta, punctul 0 În care m-am pierdat lui Pentru mine viața mea o pierd pentru el mai bine Nu mă interesează dacă o să comenteze colegii de liceu De facultă, părinții mei Prietenii mei, bătuiești, ai ai înărozit, uite bă și vezi de treaba ta, știi? N-ai studiat degeaba, n-ai făcut toate lucrurile astea degeaba, mergi pe... Nu, patru ani după aceea, din momentul să zero, chiar am experimentat că sunt un nimeni, dar de pe platforma asta al smereniei am avut cele mai înălzătoare momente din viața mea. Pentru că Evanghelia întotdeauna te smerește fără să te umilească. Hm. Și te înalță fără să te flateze. Și asta se întâmpla cu mine. astea patru ani, din 2018 până în 2022, în 2022 a fost cel mai, unul dintre cele mai momente, din viața, fain, momente extraordinare din viața mea. M-am căsătorit cu Tania, nevasta mea, din mai 2022. Um, și toți sunt unii meni. Dar sunt unii care au înțeles că se poate să facă orice cu oricine. De oriunde, din orice context, din, din, din orice situație, din orice...
1: Loc. Reconfigurarea de traseu. Ia.
0: Yeah. Ia. Yeah. A fost mâna lui. So.
1: Într-un sens, cred că fiecare își croiește propria lui imagine despre mm-hmm. cum aș arăta eu fericit în viitor. Yeah. Ia are propriul vis, fie că include familie sau business sau chiar mm-hmm. o chestie spirituală. Știi? Mm-hmm. Îmi doresc să ajung pastor, Îmi doresc să ajung, eu știu, mm-hmm. prima voce în biserică sau, eu știu, exact. o anumită chestiune. Îmi exact. construiesc un vis. Nu mm-hmm. vreau să zic că toate visele sunt de la cel rău. Eu mm-hmm. uh, sigur va primi niște vise din partea lui Dumnezeu, dar da. în momentul în care s-au împlinit visele lui, au, au, au fost uh, Așa. Uh-huh, cu destul de mulți. Dar ce s-a întâmplat în cazul tău și cred că e bine, poate inspirăm și pe cei care ne urmăresc în privința mm-hmm. asta. Cât din visul meu îl, îl are cu adevărat pe Hristos în centru, exact. în așa fel încât să s-i dispus. Până la urmă, nea cineva că nu se numește viață dacă trăiești pentru ceva pentru care nu ești dispus să mori. Exact. E o platitudine, mm-hmm. e rate la bancă și lucrat până la ora 6-7 seara și mm-hmm. nu-ți mai rămâne viață pentru mm-hmm. nimic, ești epuizat și mm-hmm. cred că aceasta este o Viața multor, multor tineri sau categoria mm-hmm. aceasta de mijloc am mm-hmm. un special care îndură genul acesta de viață și trăiește mm-hmm. de pe azi pe mâine pentru a-și achita strict ratele la... Casă, mașină și bunurile pe care și-au cumpărat, fără să aibă niciun ideal. Ei înșiși, probabil, sătui și scârbiți de ritmul acesta de viață, dar fără nicio altă alternativă. Da. Ce să fac altceva? Să mă duc dincolo să lucrez și să trimit bani mm-hmm. aici acasă? Mm-hmm. Sau, e bine, în această roată, în acest malaxor, se învârt foarte mulți și probabil da, că ai sigur. fost și tu dacă n-ai fi ajuns în acel punct mm-hmm. în care Dumnezeu să te întâlnească și să spună. Mm-hmm.
0: Asta nu înseamnă că am o viață ușoară și perfectă, dar uh, văd, vreau să văd. Uh, Scopul, în fața întotdeauna, și să văd scopul ăsta uh, cu sfârșitul în minte. Am fost foarte aproape de moarte, eu în 2014, când m-am, m-am întors la Dumnezeu. Și în momentul am, de două ori aproape de moarte. să ne
1: povestești bine?
0: O să vă povestesc. Acum?
1: Acum.
0: Acum, așa, pe scurt, uh, da, am fost foarte aproape de moarte în două accidente de mașină. Unul eram, uh, eram cu uh, un ghea meule, am la dentist, cu sora mea cu el și. Um, nu eram ok cu Dumnezeu, nu eram întors la Dumnezeu, eram pe Casa 12-a și am mers cu el să teste un pic mașinuța și am mers către Lugor Tu erai la volan? Eu eram în dreapta, ne aveam încă permisul, eram pe a 12, eram în cea mai depravată stare a vieții mele. Mărturia mea se numește Două pustii și o minune. Prima pustie era religiozitatea, a doua rebeliunea și minunea a fost răscumpărarea. Iisus Hristos că a venit. Dar până acolo. Deja
1: o... pot scrie o carte?
0: Chiar mă gândesc să scriu o carte despre asta, Două pustii și o minune, da? În care, să, în care să identifice creștinii cu parte de religiozitate și apoi rebeliune Și apoi ambele îmbinate Religios, pe exterior și rebel în interior În fine, s-a întâmplat asta, am făcut accident, Am răsunat de două, trei ori pe cap și, peste cap Și în, în fracțiunea de secunde eram sigur că mor și merg în iad Și ziceam, doamne mine să nu mor Doamne milă, să nu mor că știu că mă duc Apoi, am trecut două săptămâni De la experiența asta în care mi-a fost frică Am avut uh, un pic uh, sentimentul ăsta de, de Bă, cineva acolo Înscredicios, crescut în familie de creștini baptiști, dar nu eram încă transformat, nu eram încă regenerat. După 200 de am început de la capăt totul. N-am murit nici eu, nici sora mea, nici unchiul meu. Partea mea a fost toată distrusă. Au fost mașina până în picior, plafonul până pe cap a fost. Partea mea a fost singura distrusă, partea lor nu, deși ne-am răsturnat peste cap de două, 3 ori. A fost un semn pentru mine, dar nu a fost îndeajuns de bun. O, trecut totul, m-am târguit cu Dumnezeu, eram în liceu, voiam să iau bacul, nu învățasem nimic, nimic nu învățasem, tot învățam din clasă, prindeam pe moment și la matematică și peste tot. Și voiam să iau bacul, ziceam, mă pocăiesc dacă iau bacul, Voiam să iau permisul, mă pocăiesc dacă iau permisul. Doamne, mă pocăiesc dacă intru la facultate și fără plată, mă pocăiesc, promit, târguiam cu Dumnezeu, n-am înțeles Evanghelia. O, trecut toate, Dumnezeu mi-o dă da pe toate. Vine vara, deja eram înscris la facultate, fără plată, eram bucuros, eram fericit. Și slujeam, by the way, același verișor al meu, slujeam pentru, pentru familii săraci din zonă. Aveam avut un program de, de, de um, asistență socială în care ajutam câte 120 de familii pe lună și făceam asta cu americani, făceam asta, făceam asta de la 13 ani, ca să dau un background, dar am continuat să fac asta în stilul meu religios și rebel. Și de ce tu zici religios? Religios în sensul că pe exterior păream religios. Eram cu Dumnezeu, eram în echipa lui Dumnezeu. Nu eram boteza. Adică frecventai biserica, făceam fapte bune. Făceam fapte bune. Făceam fapte chiar foarte bune. În sensul că mergeam și traduceam americani care ziceau Evanghelia la oameni pierduți. Și eu nu, eram, eu nu eram creștin cu adevărat. Tu
1: credeai ce traduceai? Eu
0: credeam ce traduceam, dar nu experimentam ce traduceam.
1: Uh-huh. Am înțeles. Are sens. Da, da.
0: Am auzit de un milion de ore Evanghelia. M-am pierdat de 200 de ori lui Dumnezeu. Și tot n-am înțeles. Și aici cred că a fost suveramentatea lui care m-a căutat M-a căutat și în pustia religiozității Și în pustia rebeliunii m-a căutat Și, și m-a rebeliune căutat de
1: ce? Față de, rebeliune ce? față de ce? Rebeliune da? față de
0: tot, față de părinții mei Față de biserica în care am crescut, baptistă de la sat Biserica Philadelphia. acolo am copilărit Rebeliune față de Dumnezeu însuși Nu voiam să fac parte Cum zicea C.S. Luis, La nefericirea lor Simțeam că nefericire cruntă în, în creștinism Cel puțin prin felul prin care mi eu, eu uh. învățișau și am luat-o de pe clasa până la 9, am fost un pic religios. Pe 9, a 10 am început cu de toate, cu pariuri sportive, cu băuturi, cu petreceri, cu păcănele, cu ruletă, lucruri care am primit urmări și după. Am avut un context destul de. Beam foarte mult, îmi plăcea foarte mult să mă petrec. Sunt o persoană foarte sociabilă, nu știu dacă ați observat.
1: Oh. Dar
0: toate treburile astea au fost, au fost, nu știu, au fost un carusel, dar mai mult descendent decât ascendent. Și în fine, rebeliunea cu religiozitatea cea mai proastă combinație. Și eu cred că combinația asta se află foarte mult în biserici și printre tineri. Religios de dragul părinților, dar rebel de dragul colegilor, de dragul lumii, de dragul plăcerii mele și a asinele meu.
1: E bine că i da pe față.
0: E bine. Nu o să mă copiii mei Că nu o să am copii, niciodată
1: Să nu-i subestimezi o,
0: la... Dacă și pe tine, tine Nu-i nu subiectul Nu-i subestimezi, promit Însă, am fost cea mai bună camuflat Și cam asta face religia Îți dă pachetul perfect de a arăta bine în fața oamenilor Și de a face ce vrei tu cu viața ta
1: Faptul că te face să te simți mizerabil
0: Mizerabil la un moment dat
1: Duplicitar,
0: duplicitar la un ne-am moment păcat dat,
1: și nefericit
0: De toate Și la al doilea accident, eu conduceam Aveam permis, hello, de două luni. Eram cu un microbus, sprinter, mergeam pe autostradă, după vorbiu. Înainte să ajungem pe autostradă, aveam în dreapta un pastor baptist care ne ajuta cu condusul. Eu aveam voie doar în țară, că doar aveam doar două luni de la permis. După aceea de la graniță mergea el și ziceam, băi, eu mă simt rău. Am coborât de la un cafenea din dimișoara și când să mă urc am simțit ceva, am simțit ceva, nu nu știu ce a fost, dar simțite așa o premoniție. Știu că mă uitam cu mama la telenovele și aveau premoniții și Alejandra și Maria de la Rosa. Deci, erau premoniții din, din telenovele și mă urc, fac primul pas. Frate, nu vrei să. fratele, molcuți, Dumnezeu să-l bine Nu vrei să. nu, frate, că. conduc eu după. Sigur, nu, vrei? nu. Ok. Mergem, ne băgăm la o beznerie, ții minte tot. Ieșim de la beznerie, plecăm către Arad, pe autostradă, și apoi către. Bun, Către Arad, lumea era calmă. Știi cum era? Calmul de după furtună. Adică când intervii tu, după ce vorbesc eu. <laughs> era calmul de după furtună. Uh, sau înainte de furtună. Și totul liniștit. Oamenii, aveam câțiva, câțiva americani în spate. Fratele Măcuțul liniștit. Și într-o atât s-au de bum. Știam ce e. Ți-a
1: dup- explodat dup- un dup- cauciuc. Boom,
0: direct. Psh, către parapet. La 140 la oră. Pe autostradă. Cu 4, 5, 6 americani în spate. Plini de, microbu- de Plini de, um, de bagaje un pastor în dreapta, nici am gata. Asta e. Doamne, n-am ascultat primul avertisment this is it man. Ne-am dat în parapetul ăla, n-am mai văzut nimic, mi-a sărit în față airbag și aceleași drill, aceeași secvență, parcă am retrăit momentele alea și aceeași frază. Doamne, milă zăr-umor! Pentru că știam că mă duc în iadă. cel mai devrapat punct a vieții mele. Ne-am dat în parapet, eu am crezut că am sărit peste parapet, ne-am și am ajuns jos acolo într-o într-un șans de la de beton și gata suntem. Țelavi s dus. Nu a fost chiar așa, Văr, mi-a văzut din oglindă totul, ne-am dat în parapet și tare am ricoșat și ne-am întors pe autostradă de vreo 5-6 ori de a doar așa. Și poliția a spus că a fost un miracol, că nu ne-am răsturnat. Eu, a fost mâna lui Dumnezeu, părerea mea, însă nu s-au lăsat fără pagube. Câteva persoane au fost rănite foarte tare și au spart capul și rupt coaste, mm. vedeam sânge peste tot, a fost un, ho- un dramă, a fost horror. A fost și la Pro de treaba. Am um, fost nașpa de tot.
1: Deci cauza a fost cauciuc care a explodat. da.
0: Um, eu n-am avut nimic. Mă ducea gândul că s-a întâmplat ceva cu mine, pentru că adrenalina nu sunt foarte multe, o uh-huh. pipuneamă. Dar primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă duc pe bangă de urgență um, autostrăzii și de fapt a fost banda de urgență spirituală de care am avut nevoie. Um, și am început să plâng. Eu m-am dat seama că tot fost din cauza mea m-am simțit ca Iona a fost furtuna asta din cauza mea hmm. toți aici erau în regulă când consideram eu și cred că erau eu, eu nu eram ce să caut aici cu oamenii ăștia eu nu sunt cu Dumnezeu și în momentul ăla am dat seama că mă duc în direcția opusă de Ninive și de asta cumva și momentul ăsta din 2018 despre care am vorbit până acum au răsunat așa de tare pentru că începeam cumva să mă duc înapoi iarăși, știi? Și să, mă... și să alunec.
1: Acolo, pe banda de
0: urgență... Acolo am întâlnit, Dumnezeu, iarăși. Dar pentru prima oară cu adevărat. Pentru că m-am întâlnit de mai multe ori. am predat de 200 de ori, generic, vorbind. Dar atunci a fost momentul cu adevărat zero al vieții mele, pentru că de atunci acolo s-a schimbat totul. Atunci m-am predat lui Iisus. N-am simțit, nu știu ce, dar am știu că trebuie să fac asta. Uh-huh. Am crezut pe Iisus și jertfa lui de la cruce, care, în dreptul meu... Pusă, poate să mă ierte de orice păcate trecute, prezente și viitoare. Și dar ce a făcut el la cruce are cu adevărat semnificație. Nu ce fac eu pentru el. Ce fac eu pentru el e bine, dar nu ca să mă mântuiesc, ci ca Corect. să arăt că sunt deja cu Dumnezeu și uh-huh. sunt mântuit. Uh-huh. Și eu n-am înțeles treaba asta până atunci. Credeam că trebuie să fie unde ajuns de bun pentru Dumnezeu. Dar, de fapt, ăsta e criteriul și al meu și al tău și al tuturor. Nu ești deajuns de bun pentru Dumnezeu. Păcatul face necesară mântuirea ta. Dacă ai păcat, ești calificat să fii mântuit. Și așa am fost eu. Atunci m-am dat seama de treaba asta. So, Și cum da. s-a s-o finalizat
1: scena aceea? scoate ne ah. din ea, că încă am rămas cu cioburile prin uh. păr.
0: <laughs> cioburile, da. Uh, s-au dus la spital toți. Uh, eu m-am dus la o recoltare de probă la Rad, să văd dacă am avut ceva droguri. A fost ok. Uh, m-am simțit ca ultimul om, <laughs> o doctoriță pe cea așa, la mișto, sau așa. Îmi bat jocuri, ziceam, copii din ziua de azi. Știi? Și m-am simțit așa de jalnic. S-a terminat mai bine, puțin. Ne-am dus până la urmă în Budapesta, am mers cu ei, dar eram pe banchetă, eram trist, eram așa cu vinovăție în mine din cauza ceea ce s-a întâmplat, dar știam că trebuie să o ia de la început. Și drumul la până la Budapesta, în mașină, cu oameni care vineau la mine, mă consulau, mă bine comentau, a fost ok, e regulă, nu s-a întâmplat mai grav. Putea să fie și mai rău. Și
1: cu coastele rupte 6
0: 7 luni, poate un mult, chiar atras după treaba asta și ne trimitea chiar mesaje cumva că nici job nu mai avea și cumva să susținem. Nu ne dat judecată, dar a fost destul de, destul de piperată situația. Um, noroc că nu o, Noroc. A fost harul lui Dumnezeu că nu ori fost de rea intenție să scrie ceva, să dea declarații împotriva mea, să... Ajung. În...
1: Bun, până la urmă, e o explozie a unui cauciuc. Dar era din, Era
0: din. poate din culpă, sau cum se numește? Adică nu era mm, intenționată. mare corporală din culpă,
1: da. Curpă, dar...
0: În fine, s-a încheiat situația. Asta a fost în august, 7 după ziua tata tatăl mă sunase, în șase, având și la rândul ei o premoniție Adică un sentiment că ceva nu-i regulă. Nu știu, o corecție, îndreptată fiu, o bar, n-am ce fost, dar după aceea au trecut câteva. n-am mai așteptat. A trecut câteva luni și în 16 noiembrie Am și botezat, n-am subțit mult Am crezut, din toată inima mea în sus și am zis de aici încolo Doamne, fă tot ce vrei Și am ajuns în 2018 pe malul Vegei În locul în care cu adevărat Nu că m-am predat Dar cu adevărat am conștientizat ce am făcut Pe banda de urgență Uite, două benzi, una hmm. de urgență și una de lergare Cam așa ne întâlnește Dar Mai urmează și a treia A treia
1: <laughs> ți teamă?
0: Oh, a treia bandă
1: Ar fi un next stage pentru tine?
0: Ar fi un next stage, da
1: Totdeauna există upgrade în umblarea noastră există, da. N-am atins plafonul Decât în momentul în care ne întâlnim exact,
0: cu el. Exact, exact, bravo, bine spus Așa e. A treia E o bandă faleză mai degrabă. E o bandă de faleză O văd eu în momentul ăsta um, În care îmi doresc să construiesc Îmi doresc să construiesc ceva ce, Și cu asta putem să-mi chem, ce-a construit și noi. Um, noi părut nebun ascultat de Dumnezeu Și uneori și eu am părut nebun Și o să continui să par nebun Mai ales în felul în care o prezint eu ca lider de tineret Pastor de tineret sau cum vreți voi uh, Să spuneți o um, părut nebun Pentru că au ales să asculte de Dumnezeu Ca să construiască ceva ce o părut inutil pentru lume Dar nu-i bai. nu-i bai Am scris și eu aici o notiță de final Pentru că Asta-i până în ziua în care începe să plouă. Hai să auzim. Să auzim ce vreau să construiesc? Mm-hmm. Nu știu exact ce vreau să construiesc, că e mâna lui Dumnezeu. Dar vreau să fac ceva pentru generația asta. Și pastorul meu e pentru mine în sensul ăsta. Poate o plantare de biserică? Poate nu. Poate ceva la nivel național. Vreau să construiesc ceva după care să beneficieze generațiile următoare. Să construiesc și să conduc din viitor, nu doar din trecut. Mm-hmm. Um, cred că avem nevoie de mai mulți lideri care să conducă din viitor. Mm-hmm. Nu știu cum pare asta, dar pare a credință, poate, și pare a o încredințare pe suveranitatea lui Dumnezeu, care deja în viitor. Că pentru el, ieri și mâine sunt un astăzi continuu, sunt o bandă continuă pe care poți să alergi. Și eu am spus că o să fie pe faleză, pentru că îmi doresc ca barca asta, de pe faleză construită, pe bandă aia de, de lângă apă, să fie... Pentru generațiile următoare, pentru un infinit, într-un ocean infinit, pe care Dumnezeu știe că nu o să-l. în care Dumnezeu știe că nu o să intervine, nu că nu o să-l oprească, pentru că o să continue pentru eternitate. Dumnezeu știe că nu o să vină și o să intervină și o să-și ia mireasă lui, și o să-și ia oamenii lui, și o să-și ia toți cei care și-au pus încredințarea în Dumnezeu, o să ia acasă, într-o nouă lume, într-un nou univers, într-o nouă experiență, după care trânjesc din toată inima mea, pentru care am fost creat. Am fost creat și eu și tu, Cristina, și noi toți, de altfel, pentru slava lui Dumnezeu. Și vreau să înceapă de aici umblarea mea în, în scopul ăsta al meu pentru glorificarea lui Dumnezeu. Fie că o să construiesc ceva, fie că nu o să construiesc ceva. Dar vreau să las ca Dumnezeu să fie um, la cârmă și să facă El toată, toată treaba asta. Nu știu ce o să fie. Zic, din nou zic, nu știu, pentru că nu sunt Dumnezeu. Dar îmi doresc să fie. Orice Vrea Dumnezeu să fie, știu că o să se întâmple. El e suveran și o să facă lucrurile să se întâmple. Dar vreau să nu beneficiez doar eu, buzunarul meu, reputația mea, imaginea mea, vreau să beneficieze o generație întreagă după asta. Și am spus aici că mai bine să nu mă conformez pentru binele meu, confortul meu și al imaginii mele. Mai bine să încerc să revoluționez pentru binele celor care vin după mine. Vrem schimbare, dar schimbarea doare. Schimbarea necesită ciocan și cuie. Cristina, și toată lumea care ascultă. Suntem gata să construim?
1: Cred că nu merită să trăiești un creștinism pentru care nu ești dispus să sacrifici totul, inclusiv viața ta. Exact. Cred că un cre- creștinism pe care trăiești pentru reputație, exact. vizibilitate exact. sau amețirea sentimentului la interior de vinovăție, mm-hmm. e prea puțin. E prea puțin față de ceea ce ai putea trăi ca experiență Așa plenară ai. cu Hristos cred că cea mai bună investiție în oameni, uh-huh. să își face biserica.
0: Bravo.
1: Și o face prin tine, prin mine, prin oameni care prin sunt viitor. dispuși să zică, știi ceva, puțin în pasă de reputația mea, vreau să te vezi tu.
0: Ciocanu și cuile. Hai să exact.
1: Aia. exact. Prin urmare, pentru viitor, dacă vrei să investești, sunt exact oamenii cu care lucrezi. Mm.
0: Și deci lucrez. Ei pot să
1: formeze mișcări, pot să se miște, pot să facă idei de oameni care sunt asemănători cu
0: Hristos, și pur să sacrifice totul tot de dragul lui. Toți avem în noi Duhul Cel Sfânt. Și dacă aceeași putere care, care l-a înviat pe Isus din mod uh-huh. locuiește și în tinerul ăla de 17 ani, pe atunci crede că Dumnezeu poate să facă ceva și cu el. Oh da. <laughs> și face multe. Și văd lucrul ăsta, avem tineri care duc mai departe um, ștafeta asta credinței și merg chiar săptămână de săptămână pe străzi din Timișoara, îl mol în Timișoara și își dau silința să trăiască și să construiască cu și cu cuie, cu uh, afișul ăla, cu Biblia în mână, cu armele luminii uh, și cu uneltele lui. Să construiască ceva după care să beneficieze generațiile următoare. Și sunt așa de bucuros pentru ei, sunt așa de recunoscător pentru ei și mă bucur că sunt și eu acolo lângă ei să pot să-i susțin, să le sufl în pânze și să facem treaba pentru Dumnezeu.
1: Excelent, trebuie să încheiem emisiunea Ține okay. să crezi că a trecut timpul așa de repede Fuh, Cât a trecut? <laughs> yeah. O clipă,
0: dar a trecut
1: Mulțumesc că ai acceptat provocarea mea Mulțumesc a fost o plăcere.
0: ai fost calmul de după fortuna.
1: <laughs> să știi că și tu te-ai după fortuna. Serios? <laughs> Vei urmări interviul Nu, ideea e că entuziasmul și eu și tu îl avem Chiar dacă avem temperament diferit sau exprimare mm-hmm. diferită mm-hmm. Focul e același E același Ok, mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit și sper din toată inima să fie o acest foc și pasiunea de a da totul de dragul lui Cristos să nu vă părăsească niciodată. Să fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul 0 cu Cristina Polariu.